0: в истории Иуда Утаман, да? Если помните, мы в прошлый раз разбирали, там разные вопросы. Э... Да. Ну, Эрго Унан, и все, что с ними произошло, Эргона, если помните, но ну, мы эту так, историю напомним, что Иуда ушел от своих братьев и жен... взял жену там точно они На самом деле, она не была Кноанит, мы сказали, да? у него родились два сына. Понятно, что когда он брал жены, жены, та жена, которая... Ну, она не была канонит из э, прав, этого, 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 да, э, э, народа, но из другого какого-то народа, как, на котором можно было жениться. Но они все делали гиур, это понятно. Я что, не просто он взял кого-то там какого-то народа. То <с> есть они все делали гиур. И... Так как Авраам делал Геюр, Сара делал Геюр, Ривка делал Геюр, все они, понятно, да, там это. Идея Геюра там, видно, была тоже непростая вещь, Мы по себе, что значит в то время, как это то, но не будем сейчас в это входить. В любом случае, и у него родились два сына, эр -нан, правильно, эр -нан, и он взял им жену Тамар, и вот сегодня мы, наверное, должны разобрать, кто такая Тамар вообще. Да, взял им жену Тамар, э, жен, да, в жены Тамар первому сыну старшему, и он вел себя как это неправильно, плохо, да, и как это выпускал, семя зря, чтобы она не была, не забеременела и так далее. А потом и он умер в результате этого, что Всевышний как бы да, рассердился на него, и его, значит, он умер. А потом э, взял его. И тогда Иуда дал эту, и в жены, эту женщину в жены и, и, Эр, да, Эр Гонам, второму, второму сыну, и он тоже повел себя таким образом, его тоже умершил Всевышний, и потом, значит... Да, в и как и И да, где-то здесь мы там обещали разные вопросы, которые мы объясняли, но где-то здесь мы в тексте остановились. В Йомре и удали Тамара, говорит Иуда э, Тамар Ковалтов своей невестки. В Шве Альмана бы и Альмана это как это альмана это вдова так да, вдове то есть как бы твой сын твои мужья умерли и она как вдова значит сидит до бейтов в доме отца своего адды дальшела пока не вырастет Шела, третий сын so, в принципе в чем здесь суть как мы сказали да, что он должен он перед, да, что когда умирает брат, то тогда другой брат берет жены его жену. Если умирает брат, у него нет детей, тогда берет его другой брат и сын его идет по этому, по этому, по имени этого брата, как бы так, да? Теперь и берет как бы имя брата. Мы в прошлый раз разбирали, что есть здесь большой секрет, называется тайна, тайна Ебума. Да, мы сегодня еще даже в каком-то аспекте рассмотрим Это мы рассмотрели там Все, что, что из этого должен был выйти Машех Что в конце концов Потом, которые родились у Иуда Что Иуда пришел значит, к этой Тамар Вот здесь мы сейчас начнем эту историю И тогда родились два сына Перец в Зерах, И из Перца в конце концов Выходит Машех да, А потом Буаз Была история с Рут, а Потом рождается Давид и так далее, знаешь, здесь как бы идея зарождения Машеха. Вот эта вот идея. Весь вопрос интересный, почему именно таким образом зарождается машеха Это мы тоже должны разобрать. В любом случае, вот это то, что там произошло. И, и эта идея Ебума. Ебумы сказали простой смысл, что он идет по имени своего сына, который рождается, он как бы идет по имени своего, ну, того умершего брата, который, да, и, но на самом деле мы сказали, как это писано в Шарагильгуле и еще во многих книгах, что на самом деле Ебум, здесь особая вещь, это тайна Ебума, что там рож... сын, который рождается, потом, он не просто э, да, идет по имени того брата. А он и есть тот самый брат. То есть, это его душа как бы входит в, эту, в этот раз. А почему именно Ибум, а не каким-то другим путем? Гельгуль какой-то войдет как Гельгуль. Может войти как Гильгуль, но тогда он не может быть исправлен. То есть, здесь интересная идея того, что э, э, они должны, да, вот человек, который, значит, у него не было детей, здесь, Идея такая есть, да, непростая. На самом деле, там не все так просто. Но ну, вот мы говорим общую схему. Где, где человек приходит в этот мир, чтобы породить, создать новое. Как мы говорили, митцво тоже это его дети называются. То есть создать что-то новое. И, и суть этого родить сыновей. И если он не рожает детей, значит, он как бы зря пробыл в этом мире. И он... И вот эта его жизнь, она как бы исчезает из истории. Типа такого. И тогда он приходит в следующий раз. Если делают ебум, то он возвращается, но уже э, другой совсем. Да, то есть, как бы даже душа на другом теле. И оно уже, он как бы, как будто бы, вот прошлое его жизни, она стирается. А вот это вот сейчас начинается новая жизнь. Это так... Э, как бы я говорю схематично, но там есть много ра. Есть, конечно, понятие, что человек, у него нет детей по другой причине, и тогда там какие-то исправления, какие-то расчеты, это, там, мы не будем ходить в эти все вопросы Гильгули, и тогда это не обязательно то, что он стирается совсем, потому что, может быть, у него было в Гильгуле до этого дети, или еще что-то, и так далее, и так далее. Мы не будем сейчас входить в эту идею, но вот это понятие ИБУМа вот здесь заключается в том, что он как бы заканчивает стать ссоре, они сейчас рождаются заново. И вот это вот, да, и приходит к какому-то, да, вот, к какому-то исправлению, которое, э, да, вот, э, да, что как бы эта жизнь начинается завтра. И это, и это должно было быть только что, и Эра и Уна, они, за умерли, в конце, что когда родились э, Зарах и зарах, э, Перец и Зарах, уже у нее от Юда То тогда это были два этих сына И тот и другой <смех> <смех> это, И потом это мы говорим Братья, а на самом деле Не обязательно брат должен быть Брат это лучше э, В лучшем смысле А на самом деле это не обязательно должен быть брат Это может быть какой-то родственник другой И почему именно Юбун связан с родством И как это тоже сейчас не будем ходить Но там тоже есть много разных ангел. В всяком случае дальше мы посмотрим Что здесь сказано Вемор-иуда, значит, после того, что они умерли в оба, йомер-юда, и говорите, у Марта, Марта, а сиди ты и одевай, значит, одень одежду вдобства, то есть она будет вдовой, путь вдовой в доме своего отца. Пока не вырастет человек, третий сын, теперь, значит, он должен сделать ему, Да, то есть брат третий, брат из этих. Это он сейчас должен делать ему. Так по-простому, это, что он сказал ей. И Тора <magicnicamente> добавляет, что он, что он сам себе говорит, как бы, Киамар, что сказал, может быть, он тоже умрет, как его братья. То есть, на самом деле, как получается, здесь он не хотел бы давать. То есть, он как бы сказал, и подожди, пока придет Шела. А на самом деле не хотел э -э -э женить его на ней, потому что, как раньше здесь объясняет, он думал, что шаг отклонит. Есть такое понятие, что если у женщины один муж умер, она вышла замуж за другого, он тоже умер, как бы есть у нее такая горсть, такая судьба, что в нее умирает, это, да, и тогда, вот, э, хазакана это делает. И вот, э, и он не хотел, так он, по-моему, объясняет, да, это значит, Раши говорит, что он не хотел... Чтобы она, жене, чтобы она вышла замуж за второго. То есть не хотел женить ее на третьем сыне. Пен Ямут Укзекет изоши Так он приводит. Это, в принципе, из моры приводится, что она женщина, у которой мужья умирают. И поэтому не хотел... Здесь Рамбан входит в это дело и говорит, непонятная вещь сама по себе. Почему? Потому что на самом деле как он... Здесь это исходит из чего? Раши как бы идет эта идея, что он не знал, что они умерли по своей вине, а и не за нее. И поэтому решил значит, вот, что вот эта причина. А Роман говорит, не очень так это работает. Во-первых, если не хотел ее выдать, если не хотел на нее ее взять там жены для своего сына, то почему он сказал, будь вдовой в доме это? Давай эта идея, хотя она хочет какое-то время вдова. А потом, значит, снимает одежду в добы, значит, делает, утешается и выходит замуж за кого-то другого. То есть, по идее, он должен был ее освободить. А она была как бы ебуми, то есть, она не имеет права выйти замуж, пока ее не освободят. Там есть, либо делают ебум, либо делают халица. Халица освобождение, как типа развода. И, ну, не знаю, как там была идея развода тоже что там были немножко еще это до, пони, до того, что была до натура. А всяком случае, да, должен был это да, освободить. Почему он ждет? Почему он ждал, пока она значит, э, э, да, сказал ей будь довой там. Значит, э. то есть, как бы он допланировал, да, чтобы Шева женился на ней, тогда почему, тогда, то, раз нам тора говорит, что он сказал, что, может быть, умрет из-за него. И объясняет ему интересную вещь. Он говорит, они на самом деле были очень молодыми. Им было э, старшему, когда он женился, было 12 лет. Mm -hmm. да? А Значит, еще было так. и, Видимо, это год э, меньше. Этот год меньше. Значит, 11, 12, 11 и 10. Значит, потом он передает. Я не знаю, сколько ей было лет. Здесь не говорится. Да, и что когда а, тот, кто первый умер, он дал второму, но тот уже тоже был 12, как бы 12 лет. И сейчас это тоже третий. Ему как бы приходит 12 лет. И вот он должен был и жениться. И то, что она здесь пришла, потом и говорит: и говорит, что я мимо шуа, и пришло время, говорит, сказано дальше. И умер умерла бад то есть жена Эшет, Иуда, умерла жена юда вы на Хэмью, да, он, значит, как бы утешился, все, и поднимается там это, и тогда, э, да, и она как бы приходит к нему, и рассказали, что вот прошло время, и ее не дали жены Кшела, то есть он как бы вырос, вырос, ну, вырос, 12 лет, <laughs> что значит вырос, да, то есть дошел до этого тоже возраста, так в получается получается, парамбан. И тогда он говорит, почему же действительно он не хотел. Он действительно вот подрос немного, но, но, но Юда не хотел женить на ней. Объясняет он, что он сейчас не хотел, но потом хотел. Почему? Потому что он понял или знал, или понял, почему они умерли. И тогда то, что они умерли, почему? И он как бы отнес это тому, что они были молодые. Это называется, вообще эти грехи называются грехи юности. Хатей-Наурин, да, так они называются, Хатей-Наурин, из-за юности, и за молодости, а он подумал, что он, видимо, вот он тоже умрет, это то, что имеется в виду, что он тоже умрет, потому что он тоже сделает то же самое, как и они. И поэтому, решил, да, и поэтому решил, что сначала его оставить немножко в доме, воспитать, обучить, дать это и так далее, больше его это обучить, и тогда, значит, так это Трамбан объясняет интересный взгляд вообще на эту вещь. Да. Хотя, в таком случае мы пойдем дальше. И вот Тишевы, да, и это он и сказал, сиди, значит, Гомец. И прошло время, и умерла, значит, его жена, Винахем, как он говорит, он успоко... утешился, и уда. И, значит, у он со своим другом пошел, значит, проверять своих овец. Темната. Куда это темната? Темната это место. Название места. Темнат. То есть тоже много разных вещей, говорится, темната, что темната, это чемната да, шем, как бы как это картина Всевышняя, есть, есть разные намеки на, на это понятие. Во всяком случае, он, значит, приходит в это, в это место. Вы Югадли Тамар, и было сказано Тамар, передали это Тамар, Леймор, сказать: Инаха михоле темнато, густано? вот твой честь, приходит в темнат, поднимается в темнат. Чтобы вот леготь, на самом деле это не проверить, а, стричь, а постри... постригать этих начеловец. В Асарбик она сняла свои одежды, э да, свои одежды э траура, да, как это траурить, потому что она находилась в трауре, и в ТМЛ вытекал и покрылась. Циип ⁇ это платок, шарп, я знаю как там, да, покрылась, значит, покрывала. Ватиталя, ватиталя. Я объясняю, что это не совсем понятно, вот точки зрения корня этого слова. Ну и раз объясняю, что это значит, что покрыла свое лицо, то есть как бы надела на себя это и покрыла свое лицо. почему Шилоя Кирба, чтобы он ее не узнал. Так это. И тыше, это И села. И села там в месте, которое называется Петахайнаем. Что значит Петахайнаем? Ну, дословный перевод, как бы, вход глаз, да, или вход перед глазами, или имеется видное место, это простой смысл, на глазах, да. А вот есть, которое объясняет Петахайнаем, это развилка дорог. что там она представляет себя, как бы, блудницей, и сидит на вот развилке дорог, что как бы да там это место вот, для блудницы, чтобы это да. Там встречать разных людей. Ибо это хайнай, темната, который по дороге в это самое темната, куда должен был подняться э, прийти Юда. Почему она это сделала? Говорит он, Кира атаки Гадальшела, что она увидела, что вырос шела. Было не она не была дана ему в жены. Как мы сказали, видела это теперь. Значит, она хотела все-таки, чтобы был этот ему. Почему? Что она там хотела и как это дать <смех> Во всяком случае, ее мысль был замысел. Ее был зам... То есть она, она же не была блудницей. Она представилась блудница, чтобы что... Чтоб что, что не дали ей это, да, э, этого мужа, который, как она читала, э, ей полагался, да? Почему? Как здесь объясняют, что она хотела, она понимала здесь, мы сейчас посмотрим, кто она такая была, и что значит понимала, что здесь Иуда в нем заложена большая идея, и она хотела, как то хотела сыновей от него, от его детей, значит хотела это. Потому да, и, что знала секреты. Мы сейчас пойдем посмотрим, что она точно знала. И вот это вот. И поэтому она пришла. И вот хотела таким путем как бы заманить да Значит, если она не отдается жены сыну, то тогда ей, он им не делает ему. Тогда ему может сделать отец. Сам отец может сделать его. Как родственник. Он тоже может быть. Это И она хотела, значит, она как-то сделала активные действия. Для того, чтобы привести к этому. И суть, как это объясняет, простой смысл, это она хотела, почему простой смысл этого, что это был Хесет с ее стороны. Хесет, добро, почему потому что она хотела восстановить идею этих первых мужей, этих братьев, которые пусть они умерли, и теперь, э, да, вот в той форме, как мы сказали, и теперь хотела дать им как бы новую жизнь, эта идея. Оживитель. То есть хотела сделать им хэсэд, исправить их, привести их к исправлению. И вот это вот, э, да, привести их к исправлению, это что она хотела. И это хэсэд. И вот это, и вот это простой смысл этого, что хэсэд, он приводит к тому, что вот именно ее качество хэсэда, оно то, которое приводит к тому, что она стала матерью Машеев. Да, именно. И про Рут тоже самое сказано, что Рут тоже пошла, значит, в Буазу и так далее, и что он был уже старик и прочее. Они пошла в эти замы за кого-то молодого после того, что у умерли, ее, ее, умер ее муж. И почему? Тоже хэсэд, добро. То есть как бы идея добра у человека, она приводит, когда человек делает добро. Это, это большая заслуга. Мы знаем, что Авраам тоже его качество хэсэд. Да? и вот это и здесь сказано в Атише Бапета она села здесь она был вот этот замысел и она села в это Бапета Хайнаем что это за Пета хайнаем? Раши здесь объясняет так Баптиха Тайнаем ба то есть как мы сказали это простой смысл развилка дорог Шальдерих Тимната Рабатейну Даршу приводит Раши Мидраш в Мидраше много про это говорится Бапетхошель Авраама Бинда у входа Авраама видно, Почему? что Все глаза смотрят туда. То есть, на самом деле, где она сидела, это у входа в, э, в, в шатер Авраам. Почему? Потому что все глаза смотрят туда. То есть, это как бы такой вот, это Медраж говорит, такой э, смысл. То есть, все глаза направлены туда. Это значит у входа в глаз входа в глаз, то есть сход куда направлены все глаза. Что значит все глаза? То есть, как бы идея, истина и смысл вещей, которые выходят оттуда, как, как бы все, а выходят оттуда все как бы обращались к этому. И здесь еще в разных метрохах приводится, что на самом деле что? Что это, это значит, да, Петах Несколько объяснений объясняю, говорится этому. Да, но, то есть, она в принципе... Э, да, э, поскольку она там жила в доме в доме Иуда и учила и знала то что знала вот эти вот секреты этого знания поэтому это вот са, поэтому она у нее все было стремление к, вот, к ним прилепиться к ним потому что это знание источник этого это, это Авраам поэтому вот то есть это то что она при входе в Пэтахинай значит, вход в Авраама, то есть в рамках этого знания, которое она получила в доме Иуда, доме что оно приходит от Авраама, поэтому она, значит, как это хотела. Это как бы просто слышал, мы сейчас войдем в это дело. И вот здесь посмотрим, э, да, и что она, ну, мы расскажем до конца, что здесь произошло, и и так далее, и увидел ее Иуда, и подумал, что она, засчитал ее блудницей, Зона. Кикистапане, потому что она покрыла э, лицо свое. Что значит покрыла лицо свое? Разве блудница покрывает лицо свое? Может быть, да, может быть, нет, каких-то ситуаций, для того, чтобы ее не узнали другие и так далее, но в те времена. Вообще это понятие блудницы, это непростая вещь совсем. Да что значит она покрыла, покрыла лицо? И, да, и вот это понятие блудится. Вообще, что значит понятие блудится? Ну, у нас как бы это, мы должны понять, если мы да, откроем Рамбан, Рамбан приводит там вот законы и шут да, отношения между мужчиной и женщиной. И он приводит так, что до того, как получили Тору, не было идейки души. То есть, как, как человек женился, как у него было это, да, что... Там как бы были отношения между мужчиной и женщиной, он там приводит как бы два варианта. Один вариант такой, что он приходит видеть женщину, человек, мужчина идет по улице, видит женщину, предлагает ей деньги. И значит, ходит с ней связь. Если она, он согласен, она согласна и так далее, идет дальше. И лежит другой путь что он э, тогда, э, как это, хотел, чтобы она была его женой, и тогда он брал ее в дом, и это, значит, было у них как свадьба и так далее. Это была женитьба. После того, что получили Тору, то еврейскому народу было запрещено это, и понятие блудницы было запрещено, то есть не мог пойти к женщине, заплатить ей деньги, и быть и, и просто так жить женщина тоже не имеет права, а должен сделать кедушин. И тогда, значит, сделать кедушин, то есть вот этот весь процесс занятьбы и прочее, и тогда она становилась женой, их туба, и там есть еще понятие пелегиша и так далее. Но получается там из его слов, что до этого это был такой порядок, что, значит, да, что это было как бы два пути связи с женщиной. И то, и другое оно было, и то, и другое разрешалось. То есть не было, это не, кажется немножко непонятно, как это кажется, это красиво, некрасиво в наше время есть последствия, поскольку вот эта вот э, да, идея вот этой блудницы, это считалось преступлением, или, это не считалось преступлением, не знаю, как сегодня, но последствия, последующих поколениях, там мирах, народах, а там вошло христианство, исламство, они тоже взяли из иудаизма эту идею что должны жениться так есть какой то свой свою, какую то это делает традицию ну, свою эту да, текис, как это текес какое то свое действие чтобы вот как бы а, осветить этот брак и так далее но есть брак а вне брачные отношения значит они считаются плохими так это по было взято у, вот, из иудаизма это, это. а так до этого починить это было разрешено да, и, как, запрета не было, как приводят Амрама до этого. Не знаю, как сегодня в разных народах, у которых нет, ну, которые не связаны с христианством и исламом, то есть там тоже разные, там, где-то э, на Востоке, там, не знаю, как там у них отношения с этим построены, тоже вопрос, да, откуда они взяли. Вроде бы тоже есть такое понятие блудницы, которая... В общем-то, это как бы есть, как, ну, не знаю, если запрет, но есть как бы какое-то неприятие этого понятия. А это вопрос, если в те времена так оно было, это с одной стороны. С другой стороны, мы смотрим там дальше, почему же иуда, он для него это был как бы позор признать, что он был блудницей. А это потому, что они соблюдали все-таки законы Торы. И так получается, что как будто он соблюдал, да, вот нарушил свои принципы, и поэтому это проблема. Но это мы еще должны понять, как это работает. Во всяком случае, эта идея, она там представилась в буднице, и, да, и как бы хотела привести к себе э, юда, но, но на самом-то деле он ей не был запрещен, она не была запрещена, даже по законам Торы. Под наоборот, он должен был взять ее в жены, должен был сделать ей ебу. Только он не знал, вот как это здесь понимает, что, что он делает ебу. Что он делает, да, что она его вот это вот, которую он обязан сделать ебу. Вся эта история, она такая очень непростая. Мы хотим раскрыть сегодня все эти секреты, которые стоят за всем этим поведением, потому что все странно здесь. Даже если скажет что он не знал и так далее значит что если он не знал и даже если скажем что это как это разрешено или не запрещено по разется почему он пошел блуднице что он если он думал что это так и так далее и при более того из этого рождается машина вообще интересно тем более более того кто родился кто это те самые пере которые до этого вот в это и они значит делали разные преступления да, и вот да, все это надо понять. Давайте посмотрим сначала. Здесь слово приводит. Учим Зоар, потом посмотрим дальше. И вот говорит Зоар так. Ташар Бигдарина, знаешь, она сняла себя одежды. Она сняла себя одежды э, э, траура, вдовы, 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 и, значит, покрылась. Это и вышло, значит, там покрыло свое лицо и так далее. Да, покрыло лицо тоже вопрос. Что значит, покрыло лицо? Раз здесь объясняешь, что оно покрыло лицо? Что это значит? Кистапане. Там дальше раз объясняют. Чтобы он ее не узнал. Но на самом деле все здесь спрашивают, разве вот эта блудница, она покрывает лицо. Нет, может быть наоборот. Она же хочет привлечь людей. Одна из вещей привлекательности это лицо. Есть которые приводят, что лицо покрывается, не имеется в виду так а только часть лица, глаза, скажем, открыто лицо, это это, это, это как бы идея кокетства, что таким способом привлекает, что-то открывает, что-то закрывает и так далее. То есть также было как бы какое-то искусство определенное у женщины соблазнить мужчину, когда она, когда она это хочет, есть которые в этом да, используют разные методы, как это делать. Поэтому это, это понятно, что одна из, вот эта идея, как женщина соблазняет мужчину, одна из сути этого вот, покрытия, мы обычно относим это к понятию скромности, что женщина, она скромна, чтобы, в чем идея скромности, не соблазнять других не соблазнять мужчин. Что значит соблазнить мужчину? а почему его надо соблазнять, а почему должен соблазняться вообще и так далее. А мы это говорили в прошлый раз, что эта сила, которая существует в мужчине, она, это корень ее духовный очень, очень высокий, очень сильный, что это идея выполнить свою цель в этом мире, родить новую вещь. Поэтому это есть, только что у нее, как у всякой силы есть положительная сторона и отрицательная, она может быть в нечистой форме или в чистой форме. Так, в принципе, женщина, жена, да, что она разрешена мужу, и задача ее соблазнить мужа для чего? Чтобы породить детей, чтобы создать это, да, даже когда он не соблазняется, и поэтому у нее есть способность искусство соблазнять, да, то есть, и вот эта деятельность не обязательно делается путем... Э от раскрытия, кто-то знает, что, можно сказать, что будет одеваться нескромно, и тогда это как бы открывает себя и тем самым соблазняет. Далеко не всегда так, что идея соблазна в искусстве, это что-то открыть, что-то сокрыть, что-то так, и что-то так и так далее. Поэтому кто-то хочет объяснить, что именно это имеется в виду. Здесь, что она покрыла свое лицо. А Раша объясняет, ну, как по-простому, Раша, здесь она покрыла для того, как так Раша говорит, для того, чтобы она ее не узнал. То есть он увидит, узнает, что она. Но Мидраш говорит по-другому. Мидраш Роботей, но Раша его тоже приводит. И все он приводит? Кестапане имеется в виду, что это хамия. Что значит, она покрыла лицо, покрывала лицо? Она покрывала лицо, покрыла свое лицо, когда была в доме у своего тестя. То есть имеется в виду, она была очень скромна, это была ее величина, что она покрывала. То есть, есть иногда, как мы говорим, покрывает, что-то покрывает, что-то открывает для того, чтобы соблазнить, а есть покрывать для того, чтобы не соблазнить. Прямо это, да, это по-другому делается. И вот она была, и это называется идея скромности чтобы не привести мужчину другого к греху, потому что его грех лежит на ней. Да, та, которая соблазняет мужчину. У нее есть такая сила соблазнить. Почему? Потому что есть такая сила у мужчины, которая ему до нас выше. Да, и только она должна направлена быть к чистоте, а не к скверни, как, как я не знаю, там, к, не, к туме. Поэтому там, где должна она соблазнять, она должна соблазнять, там браки, а там, где нет, то она и запрещена соблазнять, это плохо. Потом вина лежит на ней в каком-то смысле, да, не, не только на ней, естественно, но в какой-то мере она за это тоже несет ответственность. Так это идея, так это идея, чтобы не привести кого-либо греху, это идея скромности у еврейской женщины. Да, это скромность не только, не только в одежде. Первое, первое что это в одежде. Да, не будем сейчас ходить все эти способы, <laughs> я знаю, тонкости, соблазна, как они работают, что открыто, да, и так далее. Есть там много интересных вещей на самом деле. Но, в общем-то, вот это вот по-простому это значит скромная одежда. Да, что значит женщина покрывает себя, потому что Uh, да и, и, Иначе, это то, что приводит, скажем, в соблазь. Скромная одежда, это одна вещь из... Но это не только скромная одежда, а также скромность в поведении, Потому что сама по себе идея, как мы сказали, соблазна Вот искусство соблазна не бросает Не просто только покры... раскрыть Потому что если женщина раскрывает себя, она теряет интерес для мужчины, Это психологический момент интересный и только когда она покрывает и открывает И так далее, делает это И это то же самое в поведении Она ведет себя таким образом, чтобы соблазнить Или ведет себя таким образом, чтобы не соблазнить Это два разных пути Это Да, здесь То есть женщина обладает этим искусством от рождения да, и, и потому что мужчина Обладает вот той силой Это понятно, и то и другое да, Вот для той цели Для цели чтобы они в браке родили новые души, новых людей. Это идея. Две стороны нужны. С стороны женщины. Идея вот эта собранная сторона мужчины, вот это желание, желание к этому. Так вот это вот, э, да, так то, что он здесь говорит, Мидра, что она была скромная в доме своего, э, да, Тестя То есть она там себя покрывала. Что она значит покрывала? Покрывала лицо. То есть, что он ее вообще никогда не видел. То есть, он как бы видел, что она есть. Он не видел ее лицо даже. Это имеется в виду. Поэтому здесь он ее не узнал. Не мог узнать вообще. То есть, так Медрас говорит, что он, что он, э, что, э, так и говорит, в увидел ее иуда. И посчитал, что она блудница. Почему? Кикистапанея, потому что она покрыла свое лицо. Что значит покрыла свое лицо? Действительно, потому что она покрывала свое лицо, когда была у него в доме. Так он и не видел ее лицо вообще. А, даже ей, а здесь, как мы дальше учим, наоборот. Она использовала то самое вот искусство, чтобы его соблазнить. Потому что это то, что был инструмент в ее руках. Она, в принципе, и должна была это делать. Потому что он принадлежал ей То есть она им принадлежала ему Поэтому она должна была Именно это использовать да? вот. То есть как она могла Его пресесела, ждала его Чтобы он обратил на нее внимание Сделать это, как и это Там... Тогда есть два понятия покрыло Здесь два раза написано покрыло То есть в каком-то смысле Чтобы соблазнить Потому что идея покрытия и раскрытия Это идея тоже соблазн сам по себе Покрыть это тоже может быть соблазно. А с другой стороны, наоборот. Она покрыла лицо, имеется в виду в доме у него, и он не мог ее узнать и так далее. И поэтому. Но здесь она как бы хотела вот это. Но цель ее была святая, чтобы от него родить детей. Это, в принципе, та идея, для чего родился мужчина и женщина. И для чего. И она как была предназначена к Ну, мы посмотрим, взор, что он приводит. Боура, иди и смотри. Тамар Баткойной-то. Тамар была дочерью Коэна. Кто такая была Тамара вообще? Баткоин? Сейчас я Вы китайель, да? И разве может подняться твои мысли? Сейчас поймем, почему она была Баткойной. Но если поднимется твои мысли, Си Алха, она пошла быть блудницей. Потом со своим этим, ну, в смысле разврата. А Рейтс то ведь она была наоборот, она была очень... Да, она была. Она была цнуа. Что значит снуа? Да, она была скромная очень. Это мы знаем, не было понятия, не, не относилось к понятию. И снуа, э, э, всегда была снуа. Эля Хитсадекита, она была праведница. и сделала все по, по мудрости. Царей Илон что ведь она не отдала себя как бы для него. Элифеп, но потому что она знала, потому что она знала знания, выистокла бахохмай и смотрела в мудрость. Объясняет он здесь Перуша, то есть, то есть, как здесь кто-то объясняет, ну, это ведь объясняет, что она знала, что она знала, какое знание она знала, что в этом она исправит души Эрбионана. То есть она пришла к этому для того, чтобы исправить душу Эрвионана. Спрашивают почему в виде блуда, блудницы, как бы она не видела другого, ну, по ее точки зрения можно понять, она не видела другого пути. И то, что она представляется блудницей, это не блудница. Почему? Потому что она, в принципе, как бы принадлежит ему, является его женой, должна быть и быть его женой. И то, что она приходит в виде блудницы и его соблазняет, так это не преступление с ее стороны, а наоборот как жена должна соблазнить своего мужа для того, чтобы родить детей. Интересная вещь. И Валькейн, и Ба, и поэтому, то есть она пришла со святыми мыслями. Причем она знала идею, она знала, что она должна исправить, она должна исправить, она знала, что тем самым она исправит души Эрвенан. И, и это она хотела сделать, как мы объяснили с позиции Хейса. мы сейчас посмотрим еще ее, позиции. бай хесет Так он говорит, она пришла, чтобы сделать хесет войме. Хесет это добро. Как мы сказали, иметь это истину, То есть истина это знание глубины, как это, то, что она видела глубину знаний. Это истина. У Бишвезе, Бабы, что клаба даварза, поэтому она постаралась прийти именно к этому. ашам. Их действительно Всевышний помог там, как помог, мы тоже еще посмотрим, как помог, здесь, как она говорит, мы не добрамият, она сразу же забеременела, и потом там родились двое эти, и эти души двоих вошли в них, как бы заново они родились. Здесь мы посмотрим еще интересную вещь. Здесь Прога про это пишут разные Мидрашим и так далее. Я вам сейчас прочитаю. Ялку Треувени, один из мидрашим, говорит так. Однако говорит Авалрада Демильта, да есть здесь секрет этой вещи, суть этой вещи. Да, Малхута я, а да, а я В чем где суть? На самом деле она была, кто она была, Баткоин, правильно мы сказали. Кто такой Баткоин? Дочь Коина, священник, да, как это Первое священник. кто такое понять? То есть в те времена был тоже Коаним, в принципе в те времена тоже была идея Коаним. Кто был Коин? Это мы знаем что Авраам, когда пришел с войны, он пришел и его встретил Коэн-Эллиот, эль, -эль да, и благословил его. Кто это был? Это был Шем. Шем, сын ноха Что Авраам, его потомок, в общем-то, но он еще до этого времени жил. И это был Шем. Он его, это, да, Шем, и он был Коэн. Э, у него была также Ишива, Там обучали Тору. Ну, не так, как у нас, в Тураусной, да, там, глубины знания, они изучали. Была Ищева, в этой Ищеве учился Яков. В принципе, Авраам тоже, по всей видимости, так я понимаю. Но вот Яков учился там, это про него это сказано в Раши, что учился в этой Ищеве Шем и Эвер. Эвер – это как внук Шема. И у них была Ишива, и там учился Яков. Теперь, ищ... вот этот Шем... Он был Коин, а она, Тамар, была дочерью Шема. Как посмотрим, да, то есть сама по себе была совсем непростая. А Вальда я это говорит, знает. И вот, Ада Мильта, да Малхута и И вот говорит он, что в принципе царство, Малхут, то есть царство Машееха, по всей видимости, идея царства Машееха, оно должно было выйти из Шема. Только что, говорит Эли Шеиггим Беркат Авраам, только когда он благословил Авраама, когда тот пришел, он сначала упоминает Авраам, а потом Всевышнего. И как бы ему за это было наказание, что взято было у него царство вот это вот Малхут, царство было передано Аврааму. Поэтому Авраам стал, он тот, кто последующий, у Мяхарши нет на Малхут ли Авраам. После того, я смотрим, сейчас за интересный корень этого понятия всего. После того. Что Малхут было передано Аврааму, То есть Малхут, царство. Это должно было выйти Ишема. Кроме этого он был коин. Ну, мы знаем, что у э, да, э, э, Яков передал Киуна Малхут и Хура, первенство, э, священство и царство. Да? Так это царство получил Юда. Киуна, то есть священство, получил Леви, Куаним, то, что мы знаем, Аарон, а, э, а кто это передал, Якову? Ну, значит, у Якова было все, и то, и другое, значит, у Шема тоже, он был, с одной стороны, Киуна, и у него было также идея Малхута, с него должно было быть. но он потерял эту возможность от того, что, когда он благословил Авраама, он там переделал имя Авраама, они а это... А не имя Всевышнего и так далее и это, и это Малхут было передано Аврааму Но Киунапа, как видите, у него еще осталось Священство, он был священником Вот это вот священник Коэн Я не знаю, как на русском Священник это что-то выглядит непонятно да? То есть было это понятие Коэн и до этого тоже У меня Теперь И говорит он дальше У меня На Малхут ли Аврааму решали бы она Поскольку это Малхут, это царство Было дано Аврааму, передано Аврааму От Шема то он наследовал это своим сыновьям. Теперь Яков натнали юда. этот царь, э, Малхут передал юда. То есть священство он передал тому, э, да, как это леви, а вот это вот, э, э, да, Якоб натнали Иуда, А вот Малхут он передал юда. Значит юда, он, он, из него должен выйти царь Машея. Малхут, царь, то самое, по по-видимости. Теперь Викшемет. Тамара, и пер. Тамар. Тамар, ее душа, она была душа Захара, мужчины. Да, на самом деле, душа ее была мужская. Но в теле женщин, и она была дочерью Шем, она родилась у него, но душа ее была душа Захара, мужчины. Видил лодну Амалхут Мишем. <связывая> и теперь, если бы у мал-ушема не было взято царство, не было взято ушема, то не сама яла то антамар, душа Тамар, она должна была быть царем. То есть не она как женщина, а ее душа, которая должна была как-то, тогда бы она родилась бы как мужчина и так далее. Душа мужчины. И, да, мы это говорили, что есть душа мужчины может войти в женщину, а душа женщина – мужчину. И когда душа мужчины входит в женщину, то она не может родить и так далее. Если вы помните, мы разбирали эти вопросы. И во всяком случае, и это значит, и в принципе это ей полагалось. Да, вот если бы Сэм не потерял бы молху, то это пришло бы к ней. Но поскольку это было при, перешло к Юда, теперь она родилась. Женщина, внишма тама, я лемух, внишмат, юда это не шем. Теперь, нишама, юда, она стала шем. То есть, шем, как это, а, э, душа юда это стала душой Шема. То есть, он, как, наверное, имеется, в виду, что он получил молхут. это имеется в виду. Или по-настоящему, это, так как говорит, Мидраж. В Байньян Шая имена Малхут, мидерих, Бадере Значит, его, из него вышло молхуд значит мир и если ты скажешь что Нишама, тамара она была женщиной то как же она родила от юуда в конце концов ведь женщина не может и что у юуда была в душе юуда были искры, женщин, ну, бы женщины, и посредством этого она родила. Не будет сейчас ходить и объяснять, Шара Гельгиолин приводится подробно, как может быть, что Роджина Кида может родить, несмотря на то, что душа э, мужская, в теле женском, но когда присоединяется к душе какая-то душа женская, другая и так далее, есть там разные варианты, когда она может родить. Э, да, пишет, а я, мешкава. то вот здесь, конечно, возникает вопросы с этим, и так далее, и он, говорит, что разрешает каким-то образом, мы не будем ходить это.
1: Да. И. Здесь он приводит
0: дальше. Говорит, «Имах Шмам в из храм. Проклят, и Макс Мамуй храма будет прокляты те, которые читают истории про Иуда, и говорят, что Тамар, что он пришел к тамар, и считает, что Тамар была Дыша. Дыша это значит блудница. Блудница это те, которые читают это и понимают, как это. И Макшмаму говорит, Стрелцель, имя их не будет с этим. Почему? У Малимели медио? что значит, почему он, царь, иуда, что суть его царь, он придет к простому человеку, что если он не так понимает про Тамару. Поэтому, говорит, наоборот, что Тамара, она сама, в общем-то, в ней суть царства. Поэтому именно она оказалась у Иуда. То есть Мишин направил именно ее к этому. И она ей Поскольку у нее душа вот это вот тоже, да, и эта идея царства как бы в ней заложена, поэтому в ней была сила, и требовалась эта сила и властвования у царя, чтобы царь властвовал в ней. Это то, что она, да, то есть царь, это сын, который у него властвует в ней и так далее. И это значит, здесь приводит это, да, что на самом деле Тамара непростая вещь совсем, а то есть она была сама по себе э, да, стучь царства. Она была, в ней была идея царства Малхуб, то есть царство Дави, Давида, царство Машеха. И в нем была идея, которую он взял от ее отца в общем-то. И вот из двух них происходит царь Машех. Так это, потому что это совсем не случайно, что там произошло. И она понимала эту глубину этих вещей. Да, мы посмотрим это дальше. Давайте посмотрим, да. Дальше там Зор чуть в другом месте говорит. Так, и вот она села в да. И вот она сидела там в Эпетахэне в этом самом месте. Таня говорит Зор. Омар Биуда. Говорит Раби-Юда. Ми изут чель яцу арбету бауля. как это изут? Я не знаю. Храбрость? как назовем это изут? Э -э -э Дерзкость. То есть она повела себя дерзко для, ради Всевышнего. Ясно, что она сделала во имя Всевышнего не для разврата, а наоборот с ее стороны. С его стороны мы еще посмотрим. Но с ее стороны было так что она пришла не для разврата, а пришла, наоборот, с той самой целью, как вы сказали, да, выполнить свою роль, о которой мы еще поговорим. И вот, мезучие цадеки и вот как это, дерзкость, вот это, святой дерзкости, да, не случайно человеку дается такое качество, что есть, который дерзкий в своей природе. Только вопрос, если они при, применяют это в вещах отрицательных, плохих, и делает зло таким образом посредством дерзкости. Или наоборот, но раз дерзкость приводит к, да, к святости и к раскрытию. Когда человек учит Нору, у него появляется вопрос, а он стесняется спросить. А вот эта дерзкость, она ему дает возможность привести это. Да? Вот это вот качество, оно не случайно дано человеку, и иногда во всяком случае. И говорит, из-за из дерзкости этой праведницы вышли много хорошего в мире. И что, и кто это? Тамар. Чикатуба, что написано про нее это Тишефетахайне, что она про нее написано, что она сидела у этого как это места главного. Он да? говорит Рабиамба, парашан, парашан зомухахат, что тарани старый, не. Говорит Рабиамба здесь. Что в этой главе доказывается нам, раскрывается нам, что, да, эта глава показывает нам, что Тора не старый Глен, что Мухахача, а Тора, что в Торе есть как бы она скрытая и открытая. А Рехи -паси, вот я искал. Мы знаем, что Тора, да, есть в Торе, есть открытая сторона и скрытая сторона, мы это понимаем. Теперь, и вот Михаил, и я искал, говорит он. Торе Место, которое называется -а Хайнаем. Вот это место, про которое мы говорим, где она сидела. Что это за место такое Петахайнаем? Да, и Эля Акольнистар. То есть что нет не такого места, нет такого, не упоминается такое нигде. В Тори, Цуким и так далее. Да, и не нашел, говорит. Эля Акольнистар. Но все это скрыто в секрете с секретов, Тайне-тайне, как он говорит. Было мадно, и мы учили. Это зор привод, и учили. Мара Аташ, что видела эта праведница? Почему она так сделала, что сделала этот поступок? Почему она сделала этот поступок? Вышла, представилась блудница соблазнить э, Иуда. Эля дабы бит даркея Но на самом почему? Потому что она жила в доме тестя своего, то есть в доме Юда. И, да, и, и знала все пути Всевышнего, то есть она изучала знания, понимала это знание, всю глубину этого знания, и как он управляет этим миром, как Всевышний управляет людьми, все это она знала, то есть, как здесь объясняется, что она знала, что это секрет Ибума, она знала вот это вот, как, почему, что там происходит, у Лефиши поскольку она знала это, Поэтому не это она имела в виду. Именно это, вот эту вот идею Ебума. И значит Всевышний как бы помог ей в этом. Сейчас мы еще посмотрим, как он помог. И это соответствует тому... Да. Э... Э... Да. Э... Да, и это мы здесь должны сказать, что значит Ибум, что она, что она, тайна Ибума, что. Само по себе это интересно, то есть они, э, да, что они хотели, она хотела, чтобы они родились, чтобы у нее родились вот эти вот, исправить их, исправить их, или с одной стороны. С другой стороны, как мы здесь говорим, идея царства, которая была заложена в ней, она хотела в этом, хотела, внутреннее целение было, чтобы в этом участвовать. Чтобы это, это создать, это произвести. И теперь, и, и получается, что эти двое снова рождаются, и из них выходит источник святости. Перец, старший сын, из него выходит на это. Самое... А как же так? Они же были испорчены. Они, где у них было зло, да, так мы сказали до этого. Получается, что как она исправляет их здесь? Поскольку, как мы сказали, рождение, как мы сказали, что делает бум что человек, который э, да, э, э, пришел в мир, и у него нет сыновей, то есть нет детей, ну, не во всех случаях, мы уже объяснили, но вот в определенном ситуации, что у него нет детей, и тогда эта жизнь его лишняя. И тогда приходит она, и, и тогда, если делают ей бум, то он рождается заново. Как бы заново новый жизненный путь. Это, в принципе, суть исправления. То есть, получается, она как бы хотела их исправить. То есть, они были испорчены, а теперь исправляются. Если мы посмотрим в корень вещей. Почему именно Машех приходит так? Вот Если мы посмотрим в корни вещей, то мы знаем, как вот там в Кабале объясняется, что мир вначале мир был создан испорченный, разрушенный. А потом приходит новый свет и его исправляет. Вот этот новый свет, это есть как бы свет наш Получается, как бы она здесь хотела исправить идею, ну, завершить идею исправления, то, что в основе мирознания. То есть это не случайно они вышли такие испорченные, а потом вдруг она приходит и делает им исправление вот таким путем, как бы заново их создает. Это, в принципе, параллельно, это заложено в идее создания мира. Что вначале мир вышел неисправленный, а потом приходит то, что называется мир Акудим, э, мир Никудим, а потом выходит другой мир, мир Абсолют, который приходит и исправляет его, да, он становится, исправляется, приходит новый свет и так далее. И вот это вот и получается, что то, что был мир неисправлен до этого, это не является злом, а является инструментом, как прийти к той истине. Потому что цель мироздания, чтобы творение, то есть люди, в данном случае еврейский народ, могли участвовать в обновлении мира, в исправлении мира. То есть мир был испорчен, а потом был исправлялся для того, чтобы дать возможность еврейскому народу участвовать в этом исправлении – и, так, и тем самым получить награды, потому что основная цель дать награду мир, дать добро творению. Для этого был сотворен мир. Для этого мир был сначала сотворен несовершенный, а потом он стал, значит, исправляться. И в этом исправлении была дана какая-то роль творением людям, которые участвуют в этом исправлении. И вот это за это получает награда, это цель мироздания. Получается как бы вот эту вот идею мироздания она хочет повторить. Она повторит. То есть вот эту вот суть она понимала и поэтому хотела что -то сделать то самое исправление. Какое исправление? Что вначале они родились неисправными, а сейчас как бы заново приходит он исправляет. И поэтому именно Машев выходит здесь. Потому что тот свет, который приходит и исправляет миры, это и есть тот самый свет машин, который исправляет. Да? И так далее. Починитесь, как-то здесь идея заложена в этом. И теперь приходит он дальше и говорит. Зод, Шияда, сода и Бумша, она знала секрет вот этого ибума, тайну ибума. У Лефиши и поскольку она знала это, и это имела в виду, то есть сделать именно это она имела в виду, и Кима Кадушгору поэтому Всевышний преуспела ее действие, потому что это, что она имела в виду. И зато М. это значит подходит, соответствует тому, что мы учили. Приходит Золор говорит, чему? Что мизумен это и та что мне Говорит, что есть мидраш, который говорит сказано Казну Хазарь, что батшева, батшева, жена Давида, та вся история с батшевой, сейчас не буду в нее ходить. Вся эта история с Батшевой, что от нее родился потом шломов, что это тоже, в принципе, Машиев, ну вот это вот все, порождение Машиевом, все они. И вот, что Батшева сказано, что она была приготовлена с шести дней сотворения мира. То есть, когда были шести дней сотворения мира, была создана как душа этой Батшевы, она уже была готова для этой роли. Как мы говорим, Всевышний создает сначала лечение, а потом делает, посылает болезнь, да, как мы это говорим. Что Всевышний сначала создает конечную, вот, да, конечное действие, вот, конечное исправление, а потом значит, создает, ну, не конечное исправление, а то самую возможность для исправления, а потом создает само вот, место для исправления. То в Так и так сказано, что Батшева, Батшева была сотворена 6 дней берешит. Еще несколько вещей, которые сказано, что были сотворены. Есть, которые сказаны в Эреф-Шаббат, перед субботой, в шестой день были сотворены несколько вещей. Да, и так далее. Она тоже была, а с того момента была готова для этой роли. Льет и Мошель-Шломо, чтобы быть матерью Шломо, царя Шломо. Афган, говорит он здесь то же самое. А и там Томар, что Томар была тоже подготовлена к этому дню с момента, что был сотворен мир, Мияшиниваваля. То есть получается, с момента сотворения мира она тоже уже была, как бы, как, конечно, это как душа, как потенциал, как это, что она потом уже была подготовлена для этой роли. И то, что сказывает Ишеба Петхайнея, то, что сказано, что сидело у входа глаз, то, что мы говорим, это на разлилке дорог. Маупе, что это такое Петхайнея, вход глаз? Что это такое? Как это сказано, Буишеп Петхайнея, как это сказано про Авраама? Про Авраама скажем, он сидел у входа в свой шатер, когда он приглашал гостей. помню, когда пришел Авраам, сидел тогда, пришли ангелы к нему. Значит, да, и это значит, то есть, и, да, а, так он объясняет, она сидела у входа этого, то есть он хочет глаз, то есть, за, а это имеется, так он объясняет эту вещь, что, что здесь написано, она сидела у входа этого глаз, хайне и, 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 и Найм, это имеется в виду, она была там подготовлена с, с начала сотворения мира, Вход, это как бы сотворение мира, по всей видимости, да? Вот с, это, у педах и не. То, В Рабиле Азар Рабиле Азар», Азар говорит так. Тоже взор продолжаем. Рабиле Азар это сын Рабишин Бараха. Параша Зо Биарну, басоди льон Бакан. Говорит он, вот эту главу мы разбирали в секрете в высшем, в высшей тайне, в нескольких путях, в нескольких Несколькими путями. У Ивана рак, и это будет понято только после Трудно все это понять, вот эту главу, если да, только после того, что человек много раз это изучает, и после этого вглядывается, может понять что-то. Из нее нужно понять, что Исадот Даркея да, то есть основы путей Всевышнего. Его законы этого мира. Да». И она знала. И подвела себя к этой вещи, чтобы исполнить эти пути. То есть она как бы в начале путей находилась. Она была сотворена и подготовлена еще сначала. И она как бы знала эту идею, поэтому она пришла это выполнить. То есть у нее было намерение самое высочайшее. Со всеми намерениями, каванот и так далее. И да, и это что было? Игдима смали давар для шли. То есть она пришла, чтобы выполнить замысел Всевышнего. Именно для этого она пришла там и сделала блудницей. Дожидаться его. Представляете это? что? Для чего? Чтобы вышли из нее цари и министры, которые в будущем будут класы в мире. Гамрут рут, остался, говорит, и также рут то же самое сделал. И рут тоже сделала то же. Это приводит зор. Здесь посмотрим еще э -э, зов, да. Ю, две женщины были, что из них были созданы, две, э, да, две женщины были, что из них было построено как-то семя Иуда. Было построено семя. Две женщины, есть Иуда. Идея его из него должен выйти Машиф. Но ему нужно кто-то, кто бы вместе с кем он построил. Кто это? И все они были непростые. Это Тамар с одной стороны и Руд с другой стороны. И та, и другая. Да? И, да, вы бои, да, вы Давида Мелеха. И приходит из них Давид, царь Давид. И Шломов Мелех, и царь Шломов. И Мелеха Машиев, и царь Машиев. Элю Эти две женщины были одна как другая, и это Тамара Руд. Что значит одна как другая? А, похоже в своих действиях, что вначале умерли их мужья, и у, и у Руд тоже умерли ее мужья. И они старались именно, они старались это дело исправить. И та, и другая приложила усилия. Тамара, значит, Тамара у своего, значит, тестя, потому что наиболее был близкий э, родственник. Там же, э, да И почему именно у него она старалась, Кира Атаки, потому что видела, что выросшила, а она не была дана ему женой. была Хенеша, и поэтому она постаралась именно у, у него. Потому что от него это зависит. То Рут медбала, Рут, у нее умер муж. И после этого она постаралась тоже в этом же Буазу, как сказано в Итагель лотею значит, тоже сказано, что она пришла к нему ночью и открыла его ноги, то, что он, да, значит, легла у него рядом. И что, да, значит, чтобы штеем И обе они сделали это в кошерности и в святости. Для сут хешет и чтобы сделать добро, милость с этими мертвыми, как будто сборуху, и будто помогли. Теперь у нас здесь ходим один вопрос. Ну я где-то в принципе разбирал этот вопрос. Но это, да, этот вопрос немножко, да, то, что здесь непонятно вообще эта история. В конце концов ладно, получается,
1: что, да, знаете что? Давайте посмотрим сначала
0: про Иуду рассмотрим. Что было с Иуда? Иуда, да, здесь э, про нее понятно, у нее была вся святость и так далее. А что с Иуда? То есть как вдруг он идет по улице, он то не, мы так понимаем, он не знает все, что происходило, да, что она и что она и так далее, проходит, видит блудницу и заходит к ней. Что значит заходит к ней? Как приходит? Он Иуда, царь, ну Молхут это великий человек, праведник. И как вдруг он делает такое? Ну, ладно, мы сказали, в те времена это было почти не преступление, или не нарушение, или принято, не знаю, как точно. Но, но, но он-то, они все выполняли законы которые шли в святости особые. Тут вдруг он делает такое поступок. И есть, конечно, тоже много интересных вещей. Да.
1: вх да Что? значит приводим здесь
0: Да. И, например, Мидра Шраба что Давай, приводит. Говорит, значит, Мидра Шраба. Лоиш киваншики То есть он не узнал ее, говорит, потому что она покрыла свое лицо обратно в тех смыслах, как мы кажем в своем смысле, и говорит. Или, это за найта Микаса если бы она была бы блудницей, она бы покрыла бы лицо. Ома Рабиохан, говорит Рабиохан, он хотел пройти. Он проходил, увидел ее, не понял, кто она такая, и хотел идти. Земельную Акадошбурхумалах послал Всевышнего ему ангела. Шеху Амимунеля ангел, который назначен на желание мужчины. А Марло говорит ему Иудали Хана куда ты идешь? Миханлахину, где стоят цари, где стоят большие люди. И выете ле то есть и ле 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 и он пошел и сошел к ней в ле 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 пришел ангел как он говорит здесь, и ангел его вынудил. Здесь интересная вещь, потому что на самом деле мы приходим здесь, у нас есть много разных ле 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 объяснений на это дело. ле 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 но в принципе здесь как бы приходит Роха Кодыш. Он тоже, когда он пришел к этому, когда он пришел к ней, на самом деле нет такого понятия, что он идет по улице, видит блудницу и приходит к блуднице. Нет такого понятия вообще. А что у него было, даже да, если он не знал, кто она такая. Но у него возникло что-то в сознании, которое толкнуло его к ней. И это приводит, многие так это приводят, как-то я учился своим учителем, что это был Роха Койдыш. То есть пророчество у него было. У него было пророчество, что он должен войти в связь с этой женщиной. И поэтому он делал. Так это приводится. Здесь же он приводит немножко интересно. Говорит, некоторый ангел, который приходит и пробуждает у него желание. Ну, кто-то скажет, что пробуждает желание? Ангел, который пробуждает желание. Так что? Пробудил желание, так он должен пойти к глубину, у него появилось желание. Видимо, это более, чем это. да? Я бы так это понял. То есть он понял в результате этого, что он должен быть с ней связан. В принципе, в чем здесь суть? Что на самом деле, это же был большой человек. И у них не было такого, идет по улице, видел женщину, захотел женщин Нет такого понятия. У них было, то есть все желания были в их руках. Они были сильны и властвовали своими желаниями, своими эти были направляли. И вдруг приходит какое-то желание, которое приходит, не из, не из того источника, как он, он понимает, потому что желание под его властью, и тут вдруг оно не подвластно как бы ему в каком-то смысле. И здесь он понимает, что это ровоходность. Или же, скажем, что был у него по-настоящему ровоходность, то есть пророчество, которое раскрывает ему, что вот он обязан быть в связи с этой женщиной. Или, скажем, вот это вот ангел, который послал это желание, он является тем самым, который пробуждает у него эту вещь. Я бы это объяснил как раз таки так что в принципе, как оно работает, что на самом деле она что, какой был у нее инструмент, чтобы привести его, как мы сказали, какой у него был, у нее? она же приходит, она должна постараться, чтобы родить от него детей, чтобы он взял ее в жену, чтобы он это, да, но как она может это сделать, она не может пойти сказать ему и так далее, она не может это, да, что она, а что делает обычно еврей когда он должен что то это да как мы говорим должен статус. еврей когда он хочет что то получить достигнуть он должен это что он делает Немного не в его силах большая часть вещей которые не в силах когда человека не в его силах что он делает полагается на всевышнего но прилагает усилия правильно Прилагает усилия, полагается на Всевышнем. Даже когда я, то есть, я знаю, это Битахон Башем, что мы учим на Бшахай, в общем-то, Битахон Башем, человек полагается на Всевышний, что Всевышний все идет, как бы молится к нему, обращается к нему. А с другой стороны, от себя прилагает усилия. Как мы говорим, человек должен стараться, чтобы что-то было, почему, чтобы то, что произошло, не было открытым чудом. А, можно было бы отвести это к старанию. Из-за старания это пришло, а не путем чуда. На самом деле это приходит путем чуда. И мы как бы это полагаемся на все, вещи, что это придет путем чуда, только мы делаем старание, чтобы оно не было выглядело как чудо. А так это то, что на старание, какое старание оно могло приложить? Единственное то, что было в ее руках. Это то, что она считает себя предназначенной ему как бы его женой. И как всякая жена, она должна соблазить мужа. Правильно? И вот это старание приводит к тому, что потом к нему приводит ангел. И приводит это, вот это вот, да, пробуждение к ней. Ангел, который приводит, который он понял, что это, по всей видимости, приходит от Всевышнего. Что он должен делать? Значит, это то самое как бы корень пророчества или по-настоящему пророчества, что он должен быть с ней связи. То есть здесь он понимает, что это, несмотря на то, что она как бы блуднится, но он понимает здесь, что здесь что-то не то, что он обязан быть прийти к ней. И тогда говорит, выетелая, выетелая, здесь используется это, сошел к ней, сошел к ней это, ед, ютаб, ютаб, тед. Что это за слово такое, сошел к ней? Их приводит тот, что на самом деле мы видим, что это ангел пришел к нему. Почему ангел? Потому что мы видим, что когда было у Бельама, Бель когда Бельам отправился на своем осле к Балаку, и тогда ангел пришел и встал перед ослом. Что осел его видел, а Белям не видел И Белям не понимает, почему осел не едет, начинает его бить и так далее Пока осел не заговорил и говорит, что ты меня это, почему ты меня бьешь просто так И тогда он увидел тоже ангела Так там сказано, что встал ангел перед ослом и осел выед Тоже используешь то же самое слово То есть и приходит, объясняет здесь то же самое то есть это только приходит к нему ангел, как бы привел его к этому, к этому действию. Еще интересная вещь уже приводится. Посмотрим. Это где-то гмора, гмора, масахит сукот приводит
1: интересную вещь.
0: Да, что когда она как-то к нему Обратилась по всевидению как, да, как как там у них были Я не знаю, слова и общение
1: э -э -да.
0: Но она там сидела, чтобы как-то его Привлечь к себе В Амарла, и тогда он ей говорит Семано Хрита, то есть он понял Значит он приходит к ней и так мра Приводит весь их диалог Говорит и Амарла Семано Хрита, может быть ты не еврейка то есть, да, да, это. Должна делать А Амрали, говорит, она гиеву, не я, говорит, сделала гиеву. Сема еще их, говорит, может быть, и замужняя. Амрали, ну я, говорит она, я свободная, не замуж. Сема кибель баха, бих кедушин". Может быть, отец твой за тебя принял кидушин и он тебя как бы выдал замуж. Амрела, говорит она ему и а не я, как это, сирота, нет у меня отца" всем отмят, может быть, ты нечистая, то есть, да, тара, чистота семьи, то, что евреи соблюдают, может быть, ты нечистое, Амрали ура говорит, нет, я чистая. И так далее. Там приводит туда он, значит, приходит. Нет, приводят, там тоже он пришел, значит, и потом начал делать исследования, расследования, кто она, что она, и так далее. И вот э, и здесь... Э, Э, да, и это значит Иуда, и еще разные приводят здесь, как, как у него это возникло, вот это вот Бекеш Леавор Вазимена о котором мы вот сказали да, что еще там приводят Медраж Танхума, что он увидел, что это блудница и, говорил, и хотел пойти дальше и тогда, когда она увидела, что он идет дальше Тальтайная Кадошбарху, она стала молиться Всевышнему и сказала перед ним, Рибаношелям, господин Всевышний, они, хинам, игу, пашель, ца, дикозе, что я выйду без ничего из тела этого праведника. И Янчалав сразу же послал Кадошбарху Михаэль, ангела Михазея, здесь он его приводит, в Икзеро, и вернул его, то есть насильно вернул его, он пришел к нему, и так далее, здесь тоже приводится. Еще? То еще? Без этого. Дальше. Теперь, получается у нас, что, она, да, что тоже он, когда он пришел к ней, не пришел, просто так вот увидел блудницу, захотелось и пошел. Да, там была тоже сам непростая вещь. То есть это, как бы Всевышний это замышлял. Есть люди, которые говорят, подожди, вот если я читаю этот Цуким, я вижу простую вещь. Приходит она, села, но ну, она себя представила блудницей, ладно. А вот то, что он приходит к ней, на самом деле он пришел, захотел и так далее. Что ты мне рассказываешь про какое-то пророчество, руха-кодыш, ангела и так далее. Да как это? Я это читаю, это то, что в Торе написано. Простой смысл, это же написано, а то, что ты пишешь это, придумываешь это. То, что мидраж говорит, иди, значит, это оправдать, там найти какие-то объяснения. На самом деле такая вещь. Я когда-то был такой спор с кем-то, я ему объяснил просто вещь. Смотри, мидраш пишет, что там было пророчество, которое его вынудило, направило туда. Ты говоришь, вот я читаю так и то. Теперь так, ну, так написано. Теперь, как правильно понимать то, что написано? Что значит, так написано или так оно было? Как это может быть? То есть, каждый человек который читает текст. В принципе, текст можно всегда прочитать по-разному. Это одна вещь. Есть, да, но, но, но когда человек читает текст, он понимает смысл. Какой смысл он понимает? Он понимает смысл, тот, который он понимает. То есть, он объясняет смысл постука в рамках реалиев своего мира. То, как он ощущает мир. То есть, когда он читает вот это, там сказано, знаешь что? Он, вот, проходил Иуда, увидел эту лудницу и пришел к ней. То есть, в рамках... Э, я прихожу, говорю, у него было пророчество. Что он говорит? Пророчество – это фантазия. Там было и ангел, и не ангел, я не знаю. А вот то, что мы читаем, он пришел к ней, увидел ее, пришел к ней. Это реальность. Почему он так это понимает? Потому что он правильно понимает, он смотрит это в рамках своих реалий. В его реалиях нет пророчества, нет ангелов, нет этого. А вот та, что видит, будет, и приходит, не это очень видит в реалиях. То есть он, в принципе, объяснил в этом тексте то, что он видит, то, что, он, то, что у него это реальность. То есть ты мне хочешь рассказать про ангелов, а ангел это не реальность, а вот это вот реальность. С другой стороны, мы смотрим Медрас. Почему Мидраш смотрит по-другому? Как Мидраш смотрит на эту вещь? Он смотрит текст. В тексте написано, что он пришел глудиться. Правильно? С другой стороны, есть идея пророчества и прочее. С точки зрения Мидраша, мы знаем хорошо, что есть идея пророчества. Что есть идея, что, что, что Иуда это праведник. Большой знаток он властил своими силами, своими желаниями и так далее. Это праведник, который это. Поэтому то, что Иуда... Придет в Это нереальность. Это невозможно. Да? То есть в тексте ситуация, что он приходит в потому что он захотел желаемое, да, у него просто желание появилось, так он хочет. Это нереальность. А вот понятие пророчества, это очень даже реальность. В реалиях Мидраша, в реалиях евреев, которые вот, Знают это. Поэтому, получается, он объяснил. Мидраш объясняет, тот комментатор объясняет в рамках тех реалий, которые он понимает. Теперь спросим, кто из них прав. Ну, кто из них прав, нам не нужно если У нас есть мы идем по луснаторию. Но мы здесь интересную вещь открываем. Когда человек берет какой-то текст и дает его объяснение, что он нам рассказал. На самом деле он не рассказал нам, что написано в тексте. Он рассказал о своих реалиях. Кто он такой, в каком мире он живет. То, как он объяснил этот мир, он, в принципе, рассказал о самом себе, о своих представлениях, о своих понятиях и так далее. Поэтому, когда он приходит и рассказывает, что вот я увидел там в этом тексте, что еда пришел, блудница, он, в принципе, рассказал о себе. <с Erica> что так это у него ре реально вещь. Когда Митраш приходит, рассказывает об этом, рассказывает о себе, потому что у него реальность ⁇ это пророчество, а вот такой грех ⁇ это нет. Поэтому очень интересно, когда мы слышим кого-то, и когда там вот объясняет разный текст, один кто-то это, по тому, как человек объясняет текст, я могу понять, кто он сам. Да, это интересный принцип не то чтобы важно здесь разбирать кто из них прав это у нас есть другие способы проверки кто из них прав но, но суть того когда человек объясняет так он в принципе рассказывает о самом себе человек когда объясняет это вообще правильно когда человек объясняет какой то текст и там дает какой то ему комментарий какую то вот окраску в принципе, он раскрывает свой внутренний мир, показывает самого себя. Поэтому можно судить об этом человеке. Либо он прав, либо он не прав, не принципиально, но в смысле относительно текста. Но сам человек при своем комментарии на текст он рассказывает про самого себя. Поэтому здесь та, та же идея. Приходит человек и видит то, что видит. Почему? Это зависит от того, что внутри у него, что для него реально, нормально, может быть. И что для него нереально не может быть, да, вот так это человек объясняет. Дальше мы идем, и здесь также у нас сказано еще, и, и да, дальше мы посмотрим еще в доме. «Иуштейнашима юшимеем немназера юда». Говорит он, две женщины было, из которых было создано вот это семя Иуда. И убаимеем Давид Мелех, и это значит кто? Давид Мелех, Швамо Мелех, значит Давид, Царь, царь, Давид, царь Давид, царь Шламов и Машир. Штейнашим, две женщины. Эти и это кто? Тамар Барук. И у обоих было, что умерли их мужья, и они постарались для того, чтобы привести это. Беса, Тамара Штейнашим, это мы сказали. Там Штейнашим, это мы сказали. Там Штейнашим, сказали. Да, что там тоже. Написано похожая ситуация, вот общем Тамар Тамара, она пришла вот к своему чести то есть к Юда, а Руд пришла к Буазу, к родственнику ее мужа, по той же причине, чтобы сделать хесет своему мужу, который умер, сделать ему это, да сделать ему исправление и так далее. И здесь и здесь у нас поднимается вопрос сам по себе. Подожди, а как может быть? Почему Маших приходит именно таким путем? Здесь была идея зарождения Машиха. Ладно. Она был, не была блудницей по-настоящему, только выглядела и так далее. Он тоже пришел к ней, потому что там была идея пророчества, идея это не была святость в его намерениях там тоже. Полная. Но оно же выглядит. Как оно выглядит? Выглядит очень некрасиво. Почему именно так пришло это? Это вопрос. На самом деле мы где-то уже разбирали этот вопрос, мы разберем еще. И это у нас есть, э, Тицур Альшев, есть такой комментарий на, э, на Мегелатру. Там он разбирает этот вопрос, мы получим сейчас его тоже. Да? И он приводит такую вещь интересно. И...
1: значит, он рассказывает про то, что, да, там
0: мы знаем, что Рут, она, значит, пришла вместе со своей свекровью на Ама, И пришли они там обратно, вернулись в свой город, то есть в город его, его, ее свекрови. И там, значит, свекровь хотела ее посылала вот к этому базу, чтобы он сделал ей ему разными путями и так далее. Да? Теперь, и, и, и значит объясняет, почему, что они умерли, это так, жена и все прочее. Значит, хотела, чтобы он сделал ебу. И говорит, а, да, вы херпали, говорит, что, значит, Она советует ей, значит, прийти к нему, ну, стать его женой, чтобы он взял ебу. И говорит там дальше, и вот на Аман, гельтан, это знай так Сейчас говорит, она решила раскрыть. Наама вот это ее сукров решила раскрыть рут для рут вот секрет этой вещи. Что именно? Шиколда Варшемагдусаиновидка. То есть, а в чем здесь была идея? Она ее посылает к базу Говорит, пойди базу Он сейчас там находится на поле. Они там собирали урожай, там что, на поле. И приди к нему, и значит, для, будь, приди к нему там и так далее, ночью. Ночью приди к нему. И, и скажи ему, что ты, значит, хочешь там ебум и так далее. Что ты дочь, жена вот этого и так далее. Что он умер, и он ее родственник, и все прочее. То есть она посылает ее ночью в поле к мужчине, некоторому мужчине. Теперь с точки зрения закона все там было правильно и нормально, потому что он действительно должен был ее... И это. Но как это выглядит? И Рут не хотела идти. Почему? Говорит, если я должна к нему прийти, я приду к нему днем в кабинет, скажу так и так и прочее. Почему именно ночью? Должна была идти к нему там, где он спит, иначе она там приходит, должна была, да, как, как там сказано, что она пришла, открыла ему ноги. То есть она показала, что она хочет быть его женой, чтобы он сделал ей бог. Как это вдруг она вдруг должна, ведь она сама была праведница, скромная и так далее. Как она может пойти к мужчине. То есть там действие тоже было очень некрасиво, вот как в рамках здесь. И тогда приходит и на мать, говорит, я раскрою тебе секрет. И говорит так, варши е е та говорит так, «Та это демашин, каишка, всякая вещь, которая в святости, любая святая вещь, она не может быть осуществиться в нашем мире. Каждая святость не может осуществиться в нашем мире, если не будет в ней перемешано немножко того, что выглядит как запрет. Почему мы сейчас пытаемся понять? Абсолютно, несмотря на то, что это не запрет по настоящее. То есть, как говорится, как, я, э, да, как это не может быть, мы говорим, что любая ложь не обязательно есть капля искры, иск, искра истины, которую мы должны поднять и вытащить. Да? Почему? Что если не будет искры истины, она на эта ложь, она разрушится. Точно так же наоборот. Идея истины не может быть чистой истины в нашем мире. Должно быть что-то перемешиваться из лжи. Не то чтобы из лжи, как он говорит, а должно быть выглядеть как будто бы это ложь. Если этого не будет, то тогда она не сможет отшлиться в этом мире. Что значит, не сможет? святость, она сожжет этот... Да, то есть святость, она закрывается, она не приходит в этот мир полностью, Мужики шахи сжигать этот мир. То есть она не сможет раскрыться в этом мире. То есть, по идее, точно так же, как ложь, внутри нее есть капля истины, и, 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 капля истины, и это дает жизненность лжи, точно так же истина, когда приходит в этот мир, у нее должна быть какая-то оболочка лжи. Как будто бы запрета. То есть, как искра истины внутри лжи дает действительно жить. Точно так же оболочка лжи дает существование для той самой истины внутри нее в этом мире. Интересная идея. Должно быть что-то. То есть, маших это, это вершина святости. Поэтому не может маших раскрыться в нашем мире в полной мере. И если он приходит в наш мир, он должен как бы быть скрыт каким-то образом. Что это сокрытие? Вот то, что оно выглядит, как будто бы это не, как будто бы это неправильно, некошерно и так далее. А на самом деле, как будто это запретно, как будто бы это зло, несмотря на то, что нет там никакого запрета, никакого зла, но оно так выглядит. Вот это то выглядит, это самая оболочка. И она обязана быть. Так оно объясняет. Что обязательно так должно быть. В Хмоша она и же что так же было в Якове. Что было у Якова? А Винушина что я что он взял в двух сестер. Две сестры запрещены жениться на двух сестрах. Как же он женился? А все боемо было, чтобы его время не было там запрета. То есть это было до Торы. Поэтому Тара была было позже после этого, чтобы до, не до этого не было запрета в этом. Но, но само оно выглядит так. Потому что они-то соблюдали все законы Тора, но те, которые должны были сделать, должны были сделать, даже если это по законам Торы не соответствует. То есть закон Торы они соблюдали добровольно, они а обязаны были в этом. Но оно выглядело, как будто бы он сделал неправильно. Ахатида, сора вальба, махшивай такодыш. То есть эта Тора должна была запретить. Вовсер только в замысле оно было святое и так далее, чтобы породить 12 колен. Поэтому он на них женился, на двух это... И кмохен юда у Тамара, она здесь упоминает, то же самое было у юда у Тамара, про них тоже, как было юда Тамар, Тамара. Апол-певшая я за несмотря на то, что здесь была мицва. мецваты и бума, эм, да. келефнимая, мецваты и бума, ахатный кровь и так далее, Микольмако Малакшева, все равно, ангел, который сказал юде, Иуда, чтобы он... Соединился с Тамар, что из них выйдут цари и пророки, что выйдут из них цари. То есть приходит Ангел и говорит, что он должен с ней присоединиться именно вот в той форме, как там было. Что она как блудница, она как будто бы приходит в блудница и так далее, чтобы из него вышли цари и пророки. А, и несмотря на то, что ангел, да, сказал ему соединиться с этой Тамар, он не раскрыл ему, что это тамар, что она его, в принципе, она ему принадлежит. Почему он не раскрыл? Он как бы послал его, пробудил, ты должен делать, как будто бы нарушение. Он как бы сопротивляется, но пророчество, или вот это ангел, или вот это желание, как угодно, говорит ему делать. он понимает, что Всевышний его вынуждает к этому сделать, не понимая, почему. И он все это делает, думая, что это неправильно, в смысле законов Торы. Но Всевышний его заставляет, и специально ангел ему не раскрыл, кто это, что потом обнаружился. На самом деле не было никакого запрета. И это, это специально он ему не раскрыл, почему Дот и Амар, Шейша Тамар, чтобы он сделал этот тебу именно такой, таким образом. То есть получается, чтобы здесь была какая-то оболочка, как будто бы запрета как будто бы лжи, как будто бы это. Он говорит так, что вот именно он пришел к ней таким путем, а не как бы формально должен был пригласить, сделать ей делать сделать договор, или взять жены, или так далее, и так далее. Были разные пути. Ангел, то есть и хотел, чтобы он делал именно таким путем. Почему? Чтобы там немножко было как будто бы плохо, как будто бы неправильно. Почему? Для того чтобы пришел Машех, он должен сейчас родиться он не может раскрыться он раскроется потом после прихода машиха тогда изменится природа и мир и так далее когда он раскроется миру тогда будет другой мир если он раскроется сейчас он разрушит мир святость это аннулирует как мы говорим света ведь всевышний специально создал этот мир в сокрытии и множество миров предшествует нашему миру и только в нашей мире мы возникли, мы существуем, и от нас закрыты в Высшей мире. Почему? Что если не раскроется, мы сгореем? Но когда Всевышний хочет здесь заложить корень Машеха этой святости, он не хочет, чтобы он раскрылся, потому что если он раскроется, он как сожжет мир, как будто мы раскрылась духовность в этом мире. И тогда и нужна какая-то оболочка, сокрытие какое-то это. И это вот тот самый путь вот этот путь в этом, он как будто бы вот есть то самое сокрытие. И говорит она это всегда, Всевышний, когда приводит святость в, это, в этот мир, он делает это так, чтобы оно выглядело, как будто бы там что-то неправильно. Хотя на самом деле все правильно, и все кошерно, и все. И, и это то, что рассказала на Руд. Для того, чтобы убедить ее пойти к Базу Говорит, ты тоже так же должна прийти. Нет другого, потому что из тебя должен быть этот Машеев, следующий этап. Поскольку это да и говорит, и говорит ей. Знай, что в этом зевуге твоем с ВАЗом а на этом стоит весь весь срой, весь дом Израиля, основан на этом, держится на этом. Без этого землуга как будет? Театр я и шаршими что ты та самая женщина, что из тебя э, раскроется свет царя Машеха в этом мире. Это Намат, Намат тоже знала все секреты ебумы, и, и вот этого знания и так далее. Вы когда дудашо, готов, не от Мухражи. И говорит он, и всякая вещь, что святость ее очень велика, обязана быть, чтобы у него было перемешано в нем немножко какого-то греха или видимости греха. Может, что, как это невозможно человеку кушать э, сладкое, очень сладкое, если там не добавить немножко горького. Как это? Самое лакомство в наше время. Шоколад. Это ужасная горькая вещь. Сахар и горькая. Для того же, если она только мя... сладкая, его невозможно кушать. Должно быть что-то там, какая-то горечь. Глазит она иглом и и как я тебе сообщил это про Якова, про Иуда, говорит она это. Поэтому не восставай против моего предложения и прими его, сделай так, потому что ты, на тебе сейчас возложена большая задача, ты к Абентине и так далее, и вот, значит, даю, я тебе не дам совет, который плохой для тебя, а наоборот, и так далее. И она, значит, ее убедила, что это, значит, вот это какая то понял, раскрыла и та пошла, значит, ты сделал то самое, значит, пошла к Буазу и прочее. И так, как там это было, так и здесь это да, где -то -то приводит где-то здесь еще что-то, приводит
1: где-то у нас, по-моему, что это Шило.
0: на и, 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 Шило здесь приводит, есть еще Шило, Шило. Ишна ну их ну, один из мудрецов так да, он тоже приводит. Здесь вот на первый взгляд царство Давида
1: оно приходит из Иуда Тама.
0: Но секреты это вещи, что наоборот, что так постановился Вишни, чтобы это шее, содок душа, чтобы это было в секрете святости. Как это? Входа к лепы, куям, бирцота шедерка, иш, гаму и вавеш шли бы то. Ну как это? говорит, Путь так, чтобы да, чтобы было осуществился путь человека праведного, надо, чтобы враги его тоже согласились с этим. И поэтому необходимо, чтобы было немножко в святости, немножко клипы. Ну, как бы та же идея, которую он говорит, что там э, должно быть немножко клипы в этой святости для того, чтобы оно как бы э, да, осуществилось. Еще про этих э, двух, которые родились, что мы здесь еще хотели сказать про них? Да. да, что на самом деле Тоже эта идея да, -то, По-моему, Архан там еще приводит Что у них Там они были до этого Они были Ра, как говорится плохие Поэтому Всевышний их помертел А тут сейчас из него происходит машеев и так далее И приходит, ну мы объяснили эту идею да, Что это в принципе путь мироздания Так оно построено И он там еще приводит Что на самом деле Эм, да, так, так оно было То есть они были первоначально Внутри клепот И поэтому надо было их Оттуда вывести В принципе, это, это они Тот самый Перец, он был Искра Машеха Но эта искра Машеха была внутри клепот Внутри зла Как мы говорим, наш мир, он находится в плену зла и поэтому они совершили эти грехи, Они а потому, что они это плохие, да, как мы говорим, что они находились в клепот, и вот это надо было их очистить, это то, что приходит нам э, здесь Тамар и делает это, да, вот, делает именно эту работу, и она все это понимала, видела и знала, все это, да, как дочь Шема, дочь коина. И душа мужская, что у нее идея царство должно быть то есть она сама должна была быть царем но сейчас поскольку это не получается она приходит в виде женщины и становится женой царя и так далее
1: то я знаю на сегодня по моему достаточно